0: Marie Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con Latinoamérica. En esta oportunidad en realidad voy a empezar por el final y voy a contarles que esta semana fui al cine a ver Sound of Freedom o Sonidos de la Libertad, la nueva película dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, producida por Eduardo Verastegui y que está siendo un éxito independiente en taquilla. La película está basada en hechos reales, en la vida de Tim Ballard, puntualmente en un momento de su carrera como agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, esto dentro del Servicio de Control de Inmigración y aduanas de Estados Unidos este agente llevaba más de una década trabajando en la persecución de sospechosos de consumo de pornografía infantil y luego una nueva legislación en 2006 le permite viajar al extranjero para investigar redes de trata infantil y enjuiciar a estadounidenses que estuvieran manteniendo relaciones sexuales con niños en el extranjero como si lo hubieran hecho en suelo estadounidense. Bueno, la película recupera algo de eso, eh, no es una reproducción tal cual, no es un documental en en el sentido más literal de la palabra, pero sí que intenta como recrear esta la, la vida de Tim Ballard y no tanto su vida, sino bueno, justamente denunciar toda esta cuestión vinculada a las redes internacionales de trata infantil. Sound of Freedom lleva lista desde 2018 y bueno, la película en realidad en su momento iba a ser eh, estrenada por 20th Century Fox, que eh, como fue comprado por Walt Disney Company, eh, bueno, Nada, ese trato quedó ahí como en la nada porque Disney básicamente se negó a eh, darle lugar a esta película y luego Monteverde mmm, tocó las puertas de los grandes de Estados Unidos, Netflix, Amazon Lionsgate, pero finalmente ninguna se mostró interesada en la producción y tuvieron que pasar cinco años para que finalmente Angel Studios que es un estudio privado que usa el crowdfunding para financiar las producciones, se decidiera llevarla a la pantalla grande. Hay muchas polémicas vinculadas a esta película, sobre todo porque, bueno, tanto el, la, la persona real en la que se basa la película, que es Tim Ballard, como el, el actor que lo representa, que es Jim Cabeciel. Bueno, ellos ambos son eh, muy fanáticos y están vinculados con la ultraderecha estadounidense, puntualmente los grupos de eh, conspiraciones como QAnon. Y bueno, hay, digamos, personas que están viendo como que la película quizás tenía algunos mensajes subliminales relacionados con estas teorías conspirativas. En realidad no hay nada explícito. Yo, de hecho, vi la peli antes de conocer bien el detalle de toda esta polémica, entonces no me pareció ver nada raro, pero sí que en Estados Unidos hay mucha crítica y de hecho, bueno, ya hay, por ejemplo, una crítica publicada por la revista Rolling Stones que está generando mucho impacto porque, bueno, básicamente hablaban de esto y hablaban de que la película ha tenido un marketing bastante agresivo en esto de decir, bueno, si hablas mal de la película es como sos un pedófilo. Y bueno, nada, eh, hay toda una polémica en torno a eso, ahí les he dejado links por si quieren profundizar puntualmente en ese tema, pero a mí me movilizó bastante, como les decía, la vi antes de toda de conocer el trasfondo de la polémica, pero me pareció interesante cómo fue producida, o sea, estuvo lista hace cinco años, en la peli nombran varias cifras y pensé que sería interesante hacer una actualización de esas cifras y ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica con este tema ahora mismo. Entonces, bueno, lo primero que surge es que Latinoamérica evidentemente tiene grandes deficiencias en el abordaje de la trata de personas con fines de explotación sexual y, en lo, espe en lo específico, vinculado a los menores de edad. Los países latinoamericanos están bastante atrasados en materia de legislación y de inversión en protocolos de tanto prevención como abordaje del abuso infantil más del 70% de las víctimas de trata de personas en el continente americano lo son con fines de explotación sexual. Esto es importante porque cuando hablamos de trata, hablamos, eh, tiene como varios componentes, ¿no? Está la, la explotación sexual por un lado pero también está la explotación laboral entonces sacando eso y quedándonos solamente con la explotación sexual que es lo que me interesaba analizar en esta columna, hay varios componentes que complejizan el abordaje de esta problemática sobre todo cuando lo pensamos como un fenómeno transfronterizo primero está la, por ejemplo la edad del consentimiento sexual que en realidad si bien no es un criterio unificado el derecho internacional público sobre derechos humanos entiende que cuando se trata de justamente redes de trata de personas hay una cuestión, o sea no es compatible con el criterio de consentimiento porque justamente como se está privando a alguien de su libertad no entra en consideración si esa persona dio su consentimiento o no esto tiene una aplicabilidad todavía mayor cuando hablamos de trata de niños niñas y adolescentes que son menores de edad es decir, la posibilidad de que otorguen consentimiento en realidad no debería ser siquiera considerada y si nos vamos a cifras, por ejemplo, según datos de UNICEF, en 2021 una de cada seis niñas y uno de cada diez niños han sufrido abuso sexual en países latinoamericanos. Esta cifra hay que un poco como cotejarla con las cifras de víctimas, eh, digamos, explotadas en el continente americano eh, a raíz de la trata, porque bueno, una cosa es las víctimas de abuso sexual en general, los niños y niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en términos generales, y otra cosa es aquellos que están dentro puntualmente de las redes de trata. Hay muchos abusos sexuales que son intrafamiliares, por ejemplo. Entonces, lo que pasa cuando uno se acerca a estas temáticas es que, claro, hay mucha información, pero como que no cuesta encontrar eh, cifras exactas de la temática, justamente porque para generar esas cifras se requiere una un nivel de cooperación internacional que en Latinoamérica al menos no se ha logrado con tanta eh, agilidad. Sin embargo, hay un informe bastante interesante de Out of the Shadows, que es un trabajo de investigación colaborativo entre la unidad de análisis de The Economist y la fundación Ignite Philanthropy, que reveló que América Latina está por debajo de la media global en lo que refiere a leyes que protejan y enfrenten la, violenta, la violencia sexual contra menores. Perú, Venezuela y Argentina destacan por el mal desempeño en cuanto al proceso de justicia, por ejemplo, y este es un indicador que incluye la capacidad policial, por ejemplo, si el país tiene cuerpos policiales especializados en el abordaje de situaciones que tengan que ver con el abuso sexual de menores y también la capacidad del sistema judicial, es decir, si el sistema judicial condena eficientemente a los perpetradores de estos delitos. También, por ejemplo, si hay monitoreo, evaluación de estos casos que realiza el sistema judicial y la calidad del sistema político del país. En la newsletter está adjuntado el link, es bastante bueno porque es un mapa como interactivo en el que uno puede ir seleccionando los indicadores y los colores de los países van cambiando de acuerdo a si tienen un mejor o peor desempeño en ese indicador específico. Tomando ese análisis como referencia, en Latinoamérica parece, digamos, haber mayores mecanismos de respuesta a estos casos que de prevención y en eso, por ejemplo, destaca mucho la atención en materia de salud y luego hay algunos casos como el de Brasil, por ejemplo, que está liderando tanto a nivel regional como a nivel global, los indicadores que tienen que ver con los servicios de apoyo y recuperación de las víctimas. Otros países como Guatemala, Colombia, México también están apareciendo en lo alto del ranking de esa categoría pero cuando entramos dentro de las políticas de respuesta, si filtramos la categoría, por ejemplo, apoyo a largo plazo, la mayor parte de los países latinoamericanos falla, o sea, la mayor parte tiene, eh, bueno, o no tiene previstos directamente mecanismos de apoyo a largo plazo a estas víctimas. La única excepción es Colombia, que lidera el ranking de ese indicador en particular, y bueno, quizás será tema para otra newsletter, porque es un dato bastante destacado, pero en términos regionales como que hay poca legislación o pocos recursos, poca política pública en ese sentido. Y ahora sí llegamos a lo que es la idea de esta columna porque, bueno, básicamente podemos entender que el tráfico sexual de menores por tratarse en general de redes internacionales que tienen una estructura y un funcionamiento que excede a la legislación propia y específica de un país, es una problemática que demanda un abordaje que tenga que ver con la cooperación internacional y sobre todo agilidad en las comunicaciones transfronterizas. Sin embargo, dejando eso de lado, al interior de cada país hay deficiencias en el manejo de esta problemática que yo me he tomado la libertad de estructurarlas en torno a tres ejes. El primero es la tipificación penal y la imprescriptibilidad del delito. Los delitos vinculados al tráfico sexual de menores muchas veces no tienen figuras penales que puedan otorgar castigos de reclusión a quienes los cometen. Es decir, quizá la pena es, por ejemplo, una multa. Y por muy elevada que sea esa multa, no es lo mismo que una pena de prisión, por ejemplo. Pero, bueno, son, son distintos códigos y distintas lógicas en materia de eh, cuáles son las consecuencias de esos actos, las que se aplican desde el derecho. Entonces, uno de los problemas generalizados es la falta de consistencia en la tipificación penal, es decir, los delitos que te pueden llevar a cumplir penas de reclusión, penas de prisión, de tipos de violencia sexual a menores. Y en esto incluimos tanto la violencia directa como la indirecta, que es el caso, por ejemplo, de consumidores de pornografía infantil. A este tipo de eh, personas que están cometiendo un delito, pero en general las penas suelen ser bastante laxas, con, eh, si, si, si lo comparamos digamos, con la, la magnitud del hecho que han cometido o del de, de esquema en el que forman parte. Y por otro lado está la cuestión de la imprescriptibilidad del delito, que en su momento también fue una lucha que se dio, por ejemplo, con la cuestión de la violencia de género, porque bueno, lo cierto es que, eh, los que los delitos de este tipo prescriban con el paso del tiempo provoca altos índices de impunidad porque las víctimas muchas veces pueden tardar décadas en estar psicológicamente preparadas para denunciar a su agresor. Entonces, si tiene una fecha de caducidad, la posibilidad de denunciarlo, bueno, eso hace que muchos perpetradores de delitos finalmente nunca paguen por lo que hicieron. El segundo eje es la variabilidad de estadísticas de violencia sexual, que esto es un poco lo que les comentaba antes. La, las mediciones regionales tienen una gran barrera a la hora de cotejar los datos que obtienen de los países porque hay mucha variedad de definiciones usadas para clasificar qué se considera violencia sexual. Hay definiciones más amplias que, por ejemplo, incluyen en violencia sexual el acoso callejero y hay otras un poco más restringidas que lo limitan, por ejemplo, a violaciones. Entonces finalmente esta falta de unificación de criterios hace que no se tengan cifras a nivel regional que serviría bastante para primero entender cómo se vinculan muchas veces los datos eh, que responden a redes de trata internacional, pero también que podrían facilitar la cooperación entre países y a dimensionar el problema en términos geográficos. Por último el último eje es el de la edad del consentimiento sexual porque es otro tema bastante delicado. La edad de consentimiento es la edad a partir de la cual la relación eh, sexual no se considera delito. Hay países en los que la edad de consentimiento está, por ejemplo, en los 16 años, que en general son los países de Latinoamérica con la edad más alta, Jamaica, Venezuela. Y después está el caso de países federales como México, en el que esta edad varía incluso de un estado a otro, porque es facultad de esos estados decidir dónde fijar la edad de consentimiento sexual. En algunos estados es, por ejemplo, de 12 años. Estas diferencias dejan a muchos menores en condiciones vulnerables frente a desplazamientos forzosos, porque claro, es cuestión de cruzar la frontera para que ya se vuelva legal. Entonces, eh, bueno, esto obviamente favorece este tipo de, de esquemas no, a gran escala que finalmente usan la cuestión de la frontera para salir impunes con cuestiones que deberían ser eh, igualmente punibles, ¿no? Entonces, bueno, un poco la conclusión es que eh, si bien la lucha contra el tráfico sexual de niñas, niños y adolescentes demanda agilizar procesos de cooperación internacional, también demanda al mismo tiempo y al interior de los países ref eh, plantear reformas en el Código Penal que promuevan un abordaje integral de la protección de la infancia frente al abuso. Y esto implica no solamente pensar en incorporar legislación que quizás no existe en ese país, sino también corroborar las intersecciones de las nuevas legislaciones con aquellas que ya forman parte del código para evitar las contradicciones que puedan obstaculizar el proceso. Por ejemplo, una amiga abogada me contaba que acá en Argentina... Es un problema para las madres que tratan de denunciar abusos sexuales intrafamiliares, por ejemplo, cuando se trata de su pareja, porque si eh, en el proceso de, de poner la denuncia y demás, si tratan de evitar que esa pareja entre de nuevo en contacto con el menor de edad, esa persona después puede ir y denunciarlas por impedimento de contacto, es decir, denunciarlas porque no, los, no está dejando que vean a sus hijos. Y esta superposición de figuras penales muchas veces genera miedo en las madres, por ejemplo, de que puedan terminar presas intentando proteger a sus hijos de la exposición frente a un abusador. Entonces, bueno son sin duda todas cuestiones a tener en cuenta. Así que bueno, hasta acá ha llegado la newsletter. Espero que les guste. Se me extendió un poquito el podcast, pero bueno, había mucho que contar. Como saben, en la newsletter hay enlaces para profundizar en otros titulares que me parecieron interesantes para complementar esta entrega. Espero que estén teniendo un lindo fin de semana y nos escuchamos pronto. Adiós y gracias por estar ahí.